0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war kürzlich zu Gast im OMR Education Podcast. Das war jetzt mein zweiter Besuch dort. Es macht immer super viel Spaß, mit Rolf über verschiedene Themen zu sprechen. Und diesmal haben wir natürlich über das Thema NFTs gesprochen. Es war ein etwas längeres Gespräch. Das heißt, wir fangen wirklich an mit den Basics, gehen dann aber auch relativ schnell in die Tiefe, analysieren eben spannende Kollektionen und auch, welche Marketing-Applications es für NFTs gibt. Also hier mein Gespräch mit Rolf aus dem OMR Education Podcast. Viel Spaß damit.
1: Moin Theo, schön, dass du da bist. Hey Rolf! Ich freue mich richtig, denn ich werde heute eine ganze Menge lernen, denn wir reden über NFTs und ich habe unglaublich viele Fragen und ich glaube einen, ja nie, wahrscheinlich sogar den besten Experten im deutschsprachigen Raum dazu mal wieder überreden können, hier in diesem Podcast zu kommen. Ähm, deshalb mal in guter Alter OMR, OMR Podcast Education Tradition. Sag mal, wer du bist, was du da machst und warum es einfach eine saugute Idee ist, mit dir über NFTs zu reden.
0: Genau, also mein Name ist Theo Pham. Einige von euch kennen mich vielleicht von der letzten OMR Education Folge, wo wir auch sehr viel über Content gesprochen haben. Und ich glaube, einige Leute kennen mich vielleicht aus LinkedIn, wo ich eben viel über Social Media und E-Commerce eben erzähle. Und in den letzten sechs Monaten, lustigerweise, wer sich auch den Feed anschaut, da ging es eben vermehrt nur noch um NFTs, ums Metaverse und ums Web3. Und ich glaube, das zeigt halt irgendwie auch, wie stark quasi das Thema eben auch im Zeitgeist ist, wie viel das, wie sehr das eben auch, ja, ich sag mal, klassische Marketer dann eben auch begeistert. Und das heißt, ich beschäftige mich nach wie vor natürlich sehr viel mit den Web2-Themen. Jetzt sehen wir aber eben diesen Move in Richtung Web3, was bedeutet das für mich? Ich investiere selbst sehr viel in NFTs. Ich habe tatsächlich sehr viele Aktien, Amazon, Apple, Google, Microsoft, alles verkauft, um unter anderem in NFTs zu investieren. Okay. Habe da jetzt eben auch ähm, viele der bekannten Kollektionen gesammelt, wie Bored Ape Yacht Club, Clone X, Cool Cats oder NBA Top Shot, über die wir nachher sprechen können. Ähm, ich habe ja meinen eigenen Podcast, wo ich allein dieses Jahr bestimmt 40 oder 50 Folgen zum Thema NFTs gemacht habe. Ich habe ein neue, neues Konferenzformat ins Leben gerufen, die Web3 die sich eben auch ganz stark ums Metaverse und um NFTs dreht. Und ich habe die ja vor ein paar Monaten die größte deutschsprachige Discord-Community gegründet, ähm, wo mittlerweile fast alle deutschen oder sehr viele deutsche ähm, NFT-Begeisterte sich dann eben dort äh, ja ansammeln, um einerseits über spannende Kollektionen zu sprechen, über Investments, aber eben auch darüber, wie man eben im Web3 mit NFTs neue Produkte bauen kann, neue Experiences bauen kann. Und Ich glaube, NFTs sind, glaube ich, aus zwei Perspektiven sehr interessant. Einerseits natürlich als Investmentklasse. Ne? Wenn man es gut macht, kann man da sehr viel Geld verdienen. Äh, man kann natürlich auch sehr viel falsch machen. Aber dann, glaube ich, ist es auch für Marketer extrem interessant, weil genauso wie im Web 2 eben Kanäle wie TikTok oder Instagram extrem relevant waren, hast du jetzt halt im Web 3 wieder neue Marketingkanäle, wie zum Beispiel Metaverse Experiences, NFTs oder eben auch Discord. Das heißt, heute mutet vielleicht NFT noch so ein bisschen an wie so ein Randthema, so ein bisschen was für Nerds irgendwie aus dieser Krypto- oder Blockchain-Welt. Aber ich glaube, spätestens in ein, zwei Jahren wird eben NFT aus dem Marketing-Mix gar nicht mehr wegzudenken sein, was man ja allein schon daran sieht, dass jetzt eben große Companies wie Adidas und Nike eben schon ganz stark jetzt in diesen Bereich reingehen und das ja nicht, weil sie jetzt irgendwie in Kryptowährungen investieren wollen, sondern weil sie es als ein ganz wichtiges Marketing- und Kundenbindungsinstrument sehen.
1: Ihr merkt also schon, wie tief Theo damit drin ist. Eine Sache müssen wir vorher noch, glaube ich, offiziell sagen. Wir machen hier keine Anlage oder Investmentempfehlung oder ähnliches. Wir teilen hier einfach gutes altes OM-Education-Fachwissen, ähm, damit ihr wisst, was NFTs eigentlich sind. Und genau, das ist meine erste Frage. Wir wollen ja so ein Onboarding heute machen für alle Leute, die uns zuhören. Was ist ein NFT eigentlich, Theo?
0: Genau, NFT steht ja für Non-Fungible Token, aber im Prinzip sind das digitale Güter auf der Blockchain. Und digitale Güter, die gibt es ja schon lange. Also jeder, der irgendwie Computerspiele spielt, der kennt das ja, dass er sich im Computerspiel irgendwelche Waffen oder Skins oder Anzüge eben kauft. Das Problem ist aber, wenn ich mir jetzt so einen Anzug in Fortnite kaufe, dann ist der quasi in diesem Fortnite-Ökosystem eben gefangen. Ich kann damit nichts machen, ich kann es nicht weiterverkaufen, es kann nicht den Wert steigen und wenn eben morgen das Videospiel eben zumacht, dann ist mein Gegenstand eben auch weg. Und bei so einem NFT ist es eben so, dass es eben wirklich ein Gegenstand ist, ein digitaler und der ist eben auf der Blockchain eben festgeschrieben. Das heißt, wenn du dir jetzt ein digitales Bild kaufst, zum Beispiel so einen digitalen Affen, dann gibt es eine Wallet-Adresse, ja, es das heißt eine Wallet, da wird quasi dieser NFT gespeichert und dann ist auf der Blockchain festgeschrieben, der NFT mit der ID 1234 gehört der Wallet ABCDEFG. Wenn ich jetzt zum Beispiel von dir diesen Token kaufen würde, dieses NFT, dann erfolgt halt quasi die Übertragung dieses Besitzes von deiner Wallet auf meiner Wallet und im Gegenzug muss ich dir quasi dafür Geld geben. Das heißt, das Revolutionäre daran ist eben, dass jetzt nicht einfach nur digitale Kunst ist, sondern du halt quasi wirklich in einer Art öffentlichem Grundbuch auf der Blockchain festschreiben kannst, wem welcher Gegenstand gehört. Und das ist zwar primär für digitale Gegenstände, aber es wird in Zukunft sicherlich auch viele Use Cases geben, wo du auch physische Gegenstände mit einem NFT verknüpfen wirst.
1: Wie kann sowas aussehen?
0: Nehmen wir mal an, Rolex bringt jetzt irgendwie eine Limited Edition raus. Und die haben jetzt irgendwie, meinetwegen die hm. Rolex Daytona. Und die behaupten jetzt, es gibt... Nur 5.000 Stück davon. Das kann ich denen glauben, aber ich habe ja keinen Beweis dafür. Ich weiß ja nicht, ob die nur 5.000 haben. Kann ja auch mhm. sein, dass sie 20.000 haben. Wenn sie jetzt aber sagen würden, zu jeder Rolex Daytona physisch gibt es auch noch eine digitale Abbildung, ein NFT auf der Blockchain. Dann könnte ich eben jederzeit irgendwie auf die Blockchain drauf gucken und sehen, okay, es gibt halt nur genau diese 5.000 und meine ist die mit der Seriennummer 1334. Und dann kann ich eben sehen, welche anderen es eben noch gibt. Dann kann ich vielleicht auch sehen, wie diese NFTs in Kombination mit der echten Uhr vielleicht auch gehandelt werden. Und dann hätte ich auch eine größere Transparenz darüber, was vielleicht meine Uhr auch wert ist. Und irgendwann würden vielleicht auch die Leute sagen, hey, ich akzeptiere das gar nicht mehr, zum Beispiel jetzt von dir eine gebrauchte Rolex zu kaufen, wenn du mir nicht auch noch das NFT mit dazugeben kannst, was eben auch vielleicht dafür birgt, dass es das Original ist. Also ich glaube, da wird es irgendwie sehr spannende Verknüpfung geben, weshalb eben auch... Hersteller von physischen Gütern, sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
1: Echt spannend, dieses Potenzial, was du auch für, ähm, für Marketer und Brands immer halt da gerade schon aufgezeigt hast. Lass uns mal zu Anfang mal so ein kleines Vokabeltrading machen, weil wir machen ja so, so ein Onboarding für irgendwie, ja, Leute, mal, die sich noch kaum mit NFTs beschäftigt haben. Was eine Wallet ist, kann ich mir selbst erklären. Da speichere ich also meine NFTs drin und traden. Den Begriff kann ich mir auch erklären, das heißt, ich handle damit. Ich habe mal noch so ein paar Begriffe mitgebracht, die wir mal erklären können. Was heißt Minten?
0: NFTs werden ja in der Regel von irgendwelchen Studios oder Künstlern rausgegeben. Und der MINT-Vorgang bedeutet, dass eine Kollektion neu rausgegeben wird und du sozusagen der Erste bist, der das eben kauft. Das heißt, wenn Rolf jetzt ein neues NFT rausbringt, also nicht, du hast irgendwie Bilder geschossen vom äh, Hamburger Hafen und sagst, da gibt es jetzt eine Limited Edition, davon gibt es jetzt irgendwie 500 Stück, dann stellst du die quasi auf einer Plattform aus oder auf einer Online-Galerie. Und wenn ich quasi der erste Käufer davon bin, dann mint ich die quasi. Aber ich kann quasi im Nachgang das eben auf Marktplätzen wie OpenSea verkaufen. OpenSea ist quasi wie das eBay für NFTs. Und das wäre dann quasi der Sekundärmarktplatz. Aber Minden beschreibt wirklich so den Vorgang, dass sozusagen äh, der Künstler oder das Studio das NFT in die Welt setzt und derjenige, der sozusagen das Ding zuerst kauft, der macht eben diesen Mint-Vorgang. Was ist ein Drop? Ein Drop geht eigentlich ziemlich stark in die gleiche Richtung. Ne? Man kennt es ja von Sneakern, dass ja irgendwelche Sneaker gedroppt werden, also neue Kollektionen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Adidas vor kurzer Zeit eben seinen ersten NFT rausbringt, dann ist es eben der sogenannte NFT-Drop. Und dann haben sie gesagt, hey, wir haben irgendwie 20.000 Token, die kommen raus äh, Donnerstag, 22 Uhr. Und im Fall von Adidas waren die auch innerhalb von ein paar Minuten dann auch schon gleich ausverkauft. Versucht man natürlich im Vorfeld schon den Hype natürlich äh, zu entfachen, dass Leute eben schon heiß auf das Thema sind, über Social Media dann vielleicht auch schon die Leute eben anzuteasern. Und dann kommt eben der Drop. Idealerweise ist der innerhalb von Minuten ausverkauft. Aber es gibt auch durchaus Kollektionen, wo es ein paar Tage dauert oder die vielleicht auch niemals ausverkauft sind, weil einfach die Nachfrage nicht so groß ist.
1: Was ist ein Scam? Ein Scam ist ein
0: Betrug. Ja Und da gibt es leider viele schwarze Schafe in der NFT-Welt. Man muss sagen, NFT ist ein gigantischer Markt. Letztes Jahr gab es ein Volumen, glaube ich, von fast 30 Milliarden Dollar, was NFTs angeht. Also absolut crazy.
1: Das ist eine ja. Menge, ja. Und
0: überall, wo es viel Geld gibt, gibt es natürlich irgendwie auch viele Betrüger. Gerade in so einem Markt natürlich, der halt mhm. irgendwie sehr unreguliert ist, der sehr undurchsichtig ist. Wir werden ja nachher über diese Bored Apes sprechen. Aber die Bored Apes sind ja diese ganz teuren digitalen Affen, von, von denen manche ja irgendwie mehrere hunderttausend Dollar kosten. Und jetzt könnte ich dir ja zum Beispiel eine Nachricht schreiben als Unwissender. Hey Rolf, es gibt jetzt eine neue Edition von den Board Apes. Da gibt es morgen den Drop und du wurdest irgendwie ausgewählt oder du hast jetzt das Glück, daran teilnehmen zu dürfen. ja? Und du kannst es irgendwie für 100 Dollar kaufen. Dann sagst du vielleicht, boah, geil, ich habe ja gehört, diese Board Apes sind Hunderttausende von Dollar wert und ich kann jetzt irgendwie ganz früh am Drop teilnehmen von der zweiten Edition. Natürlich machst du da irgendwie mit. Und dann schiebst du halt mir irgendwie schnell irgendwie deine 100 Dollar irgendwie rüber oder vielleicht auch 1.000 oder 5.000 Dollar. Und das sind dann eben solche Scams. Das heißt, es gibt irgendwie ganz viele Fake-Kollektionen, Fake-Drops und so weiter. Weshalb es eben ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel einen NFT von Adidas kaufen wollt, ihr auch nur quasi von den offiziellen Seiten kauft und nicht irgendwie einfach, weil ihr irgendwo einen Link auf Social Media gesehen habt, wo es irgendwie zu einer Adidas-Kollektion geht, dass ihr da einfach drauf geht und irgendwie kauft, weil es eben genug Leute gibt, die quasi... Ja, diese Kollektionszeiten auch faken können.
1: Die Affen waren schon ein sehr gutes Stichwort, weil den Case finde ich sehr gut nachvollziehbar. Lass uns mal ein bisschen über die Board Apes sprechen und warum, wenn ich sage, du kannst dir einen Affen-JPEG für 100 Dollar kaufen, du wahrscheinlich jetzt leuchtende Augen bekommen, sagt, mache ich sofort.
0: Es gibt ja diesen Board Ape Yacht Club und das ist eben eine Kollektion von 10.000 Comicaffen, die sehen aber alle unterschiedlich aus. Und das kann man sich so vorstellen, dass so ein Affe eben besteht andererseits aus seinem Fell, aus irgendwelchen Klamotten aus einer Kopfbedeckung, aus einer Sonnenbrille vielleicht und aus einem Gesichtsausdruck. Hm. Wenn du halt diese NFTs generierst, dann sagst du als Künstler, okay, es gibt irgendwie zehn verschiedene Fellfarben vom Affen. Ein rotes Fell, ein goldenes Fell, ein grünes Fell und so weiter. Es gibt zehn verschiedene Sonnenbrillen, es gibt zehn verschiedene Gesichtsausdrücke, zehn verschiedene Klamotten und so weiter. Und dann schmeißt du es im Prinzip alles in den Algorithmus rein und der generiert dir halt quasi so random, halt irgendwie so 10.000 verschiedene Affen. Und die gibt es dann eben auch mit unterschiedlicher Seltenheit. Das heißt, es wird dann irgendwie tausend hm. Affen geben mit einem braunen Fell und irgendwie nur 50 Affen mit dem goldenen Fell, meinetwegen. Und die mit dem goldenen Fell sind eben besonders viel wert. Das Interessante ist aber, der Drop, über den wir ja gerade gesprochen haben, von Board Ape, der fand erst letzten April statt, ja. Also 30. April 2021 war das. Und damals kannte niemand das Projekt.
1: Also seitdem gibt es das erst, also seit neun Monaten. Genau, es
0: gibt erst seit neun Monaten, ja. Und damals hätte jeder ja. Hinz und Kunz ankommen können und das Ganze minden können. Es schon mal gut, dass wir das Vokabular mhm. haben. Jeder hätte es minden können, damals zu einem Preis von 0,08 Ethereum, was ungefähr ein Gegenwert von 200 Dollar ist. Ja, Das heißt, für 200 Dollar hättest du damals einen Affen bekommen. Damals war dieses Thema NFT noch nicht so präsent. Das heißt, damals hätten die Leute vielleicht schon gesagt, ja, wie bescheuert. Ich könnte mir doch auch das Bild jetzt irgendwie abspeichern auf meinem Computer und mir einfach als Wallpaper einrichten. Das ist richtig. Aber du könntest auch theoretisch ins Museum gehen und die Mona Lisa abfotografieren. Und irgendwie als Wallpaper benutzen. Aber sie gehört dir halt nicht, ja.
1: Also wirklich mit Kunst, wie so dieses Kunstverständnis, dass man halt das Original besitzt und das es einem wirklich gehört. Genau,
0: und du willst aus vielen verschiedenen Gründen das Original besitzen. Einerseits, weil du vielleicht emotional hm. gerne der Besitzer sein möchtest. Auf der anderen Seite willst du vielleicht damit spekulieren und hoffst, dass es im Wert steigt. Und dann kannst du es hm. natürlich nur machen, wenn du auch den Token besitzt. Und eben nicht nur dieses JPEG, nicht nur dieses Bild. Und mit hm. diesem Token kann man auch noch eine ganze Menge andere Dinge tun. Zum Beispiel, du bist dann quasi auch noch Mitglied in so einer Art Social Club. Ne? Also mit der Zeit ist dann eben so, dass quasi die... Inhaber von so einem Affentoken, quasi so eine Community sind, sich auch gegenseitig auf Social Media wiedererkennen und wenn der Rolf jetzt zum Beispiel, nehme ich kenne dich gar nicht, ja, aber du hast so ein Affenbild, dann mhm. wäre ich irgendwie automatisch der Meinung, Mensch, der Rolf ist ja ein cooler Typ, der hat irgendwie auch so einen Affen, das heißt, der ist irgendwie wohl auch irgendwie so ein Krypto-Early-Adopter ja. oder so ein NFT-Freak oder so und dann würde ich halt automatisch quasi, weiß ich nicht direkt eine Freundschaft mit dir schließen, ne? aber man würde sich irgendwie so schon verbunden fühlen, ne, das ist irgendwie das Interessante. Mhm. Das heißt, es hat sich dann irgendwie halt vor ein paar Monaten so eine ganz starke Bored Ape weltweite Community dann eben geprägt von Leuten, die eben diese Affen kaufen oder auch cool finden. Dann haben irgendwann sehr viele Celebrities angefangen, diese Affen auch als ihr Profilbild zu benutzen. Timbaland, der NBA-Star Stephen Curry oder auch kürzlich auch Eminem, die haben sich halt alle diese Bored Apes quasi gekauft. Die haben natürlich wiederum Millionen von Followern oder zig Millionen von Followern, die sehen es eben auch. Und damit ist halt quasi dieser Bored Ape-Charakter innerhalb von neun Monaten total global gegangen ist jetzt vielleicht so eine der wiedererkennbarsten Figuren überhaupt auf der Welt. Und jetzt kommen wir eben zur Preisentwicklung. Damals hat eben jeder Board-Ape erstmal 200 Dollar gekostet und du wusstest halt nicht, ob du jetzt einen seltenen kriegst oder so einen ganz normalen. Ja? Du mintest quasi diesen Affen für 200 Dollar und ein paar Tage später kommst du zum sogenannten Reveal. Das heißt, du kaufst im Prinzip erstmal so eine Art Lotterie los. Und dann wird quasi aufgedeckt nach ein ja. paar Tagen, ob du jetzt irgendwie den goldenen Affen hast oder den normalen Affen, ja? Das ist halt schon mal das Spannende. Das ist halt mhm. schon total gamified, ja? Und jetzt ist es aber so, dass selbst der allerhässlichste Affe in Anführungszeichen, der am wenigsten seltene, mindestens 250.000 Dollar kostet, ja? Nach neun Monaten. Von 200 Dollar auf 250.000 Dollar. Das heißt, die Leute haben ihren Einsatz mehr als vertausendfacht. Und die ganz seltenen Affen, die mit dem goldenen Fell, die gehen zum Teil für mehrere hm. Millionen Dollar über den Tisch.
1: Aber das wusste ich ja damals noch nicht, also wenn ich die gekauft habe. Also das ähm, Und diese Preisentwicklung ist eben halt durch diesen Stability-Faktor entstanden, den du eben meintest, eben halt, dass eben halt einfach ein Luxusprodukt geworden ist eben, oder ein Investment, worauf man Lust hat.
0: Auf jeden Fall ein krasses Statussymbol geworden. Und das hat auch diese interessante Entwicklung jetzt auch mit diesem Metaverse in unserem digitalen Leben. Ja? Also es wird jetzt mal dieser Vergleich gemacht. Für 250.000 Dollar, was hättest du lieber? So einen digitalen Affen oder einen Lamborghini? Ja, und in der alten Welt hättest du natürlich gesagt einen Lamborghini, aber jetzt Generation Z oder diese Krypto-Elite in Anführungszeichen oder Leute, die sich halt mit sowas gerne auseinandersetzen, die würden keine Sekunde drüber nachdenken und würden sagen, ja natürlich will ich lieber so einen Affen haben. A, so ein Auto verliert an Wert. Man glaubt aber, dass der Affe an Wert gewinnt. Zum anderen, wenn es mhm. halt irgendwie darum geht anzugeben, was ja beim Lamborghini auch der Fall ist, wer kann meinen Lamborghini sehen? Der steht halt bei mir in der Garage und meine drei Nachbarn können das irgendwie sehen. Aber wenn ich halt quasi als Social-Media-Profilbild jetzt eben so einen besonders seltenen Affen habe, dann sehen es halt potenziell irgendwie Millionen von Menschen. ja. Da ich ja auch beweisen kann, dass ich ja Eigentümer davon bin, weil es ja auf der Blockchain quasi eingetragen ist, ja, ist halt quasi das glaubwürdigste Flexen oder Angeben, ähm, was du irgendwie machen kannst. Jetzt kann man natürlich das ganze Thema Flexen und Angeben natürlich zu Recht sehr kritisch sehen, aber darauf basiert ja auch diese ganze Luxusgüterindustrie. Ja? Also eine Louis Vuitton-Tasche, ein Rolex, äh, Lamborghini und Ferrari hat ja quasi primär den Zweck, ich sag mal Status zu zeigen beziehungsweise sich auch selbst auszudrücken. Und das können NFTs zum mhm. Teil eben noch viel deutlich effektiver machen als eben die klassischen Luxusgüter. Und von daher ist es eigentlich total interessant, ansatz zu sehen, ähm, wie werden Luxusfirmen darauf reagieren? Müssen die auch alle eigenen NFTs rausbringen? Beziehungsweise was passiert eigentlich, wenn jetzt die Gen Z morgen jetzt irgendwie im Lotto gewinnt und oder Geld erbt und als allererstes ihr Geld halt irgendwie nicht mehr zu, zum Ferrari-Händler trägt? sondern es sich eben so einen digitalen Affen kauft.
1: Wie funktioniert denn so eine Wertentwicklung? Du hast eben gesagt, das ist so eine Art Ebay für NFTs. Ähm, Lege ich da einen Preis fest und versteigere den dann an den Höchstbietenden, wenn ich den verkaufen will? Oder gibt es eben eine zentrale Instanz, die den, Wert eines, den Grundwert eines Affen festlegt?
0: Genau, also im Prinzip, du hast diesen Affen immer für 200 Dollar gekauft und dann kannst du den eben bei OpenSea, eben diesen Marktplatz einstellen, zu einem beliebigen Preis. Du kannst den jetzt auch sofort für hm. eine Milliarde Dollar einstellen und wahrscheinlich wird den halt niemand kaufen. Aber wenn den jemand kauft, dann ist es interessant, dann kriegt die Plattform zweieinhalb Prozent Provision und der Creator selbst, der Board App Yacht Club, kriegt auch nochmal fünf Prozent Provision. Und das hat auch wieder das Spannende, mhm. auch für die Entwickler, also auch für die Creator, weil in der Vergangenheit hattest du immer das Problem, dass der Künstler ähm, seine jungen Werke quasi billig herschenkt. Ich sag mal Picasso, ja, hat sein erstes Bild für 100 Dollar verkauft. Irgendwann ist es Millionen wert, aber er hat nichts davon. Und bei NFTs mhm. ist ja quasi immer der Smart Contract mit dabei. Und wenn du als Rolf jetzt eben sagst, hey, ich biete jetzt meine Bilder vom Hamburger Hafen irgendwie an, für 50 Dollar meinetwegen, aber irgendwann sind die mal total viel wert, dann ist es eben so, dass bei jeder Transaktion du automatisch irgendwie 5% bekommst. Das heißt, wenn dein Bild vom Hamburger Hafen irgendwann mal für eine Million irgendwie äh, über den Tisch geht, dann kriegst du automatisch 50.000 Dollar, 5% in deine Krypto wallet überwiesen von dem Verkäufer zu dem Zeitpunkt. Also es ist eben total spannend, diese Dynamik. Und die Preise sind halt eindeutig halt nur Angebot und Nachfrage. Das heißt, manche Leute, die haben halt ihren Affen für 200 gekauft und dann sofort wieder für 500 Dollar verkauft. Und haben sich irgendwie ganz dolle gefreut, dass sie ihr Geld verdoppelt haben und konnten ihr Glück nicht hm. fassen, dass sie ein Affenbild mit 300 Dollar Gewinn weiterverkauft haben. Ja, Andere haben das Bild dann vielleicht später für 5000 Dollar verkauft, konnten ihr Glück auch kaum fassen. Und andere haben tatsächlich bis zum heutigen Tag ihren Affen behalten und könnten, wenn sie wollten, den für eine Million Dollar verkaufen, aber sind der Meinung, entweder ich will den Affen behalten oder der wird noch viel mehr wert. Ich werde ihn auf gar keinen Fall für eine Million verkaufen.
1: Es ist spannend, wie da Mechanismen aus der, ich sage jetzt mal, neuen und alten Welt zusammenkommen. Also immer dieses Auktionsverfahren, aber immer dann gleichzeitig mal mit nicht physischen Gütern. Das ist echt spannend, wie sowas technisch funktioniert. Da packe ich euch mal einen Link in die Show Notes. Das erklärt Sascha Lobo im Podcast von Fidel Westerbayer immer ich mein, sehr gut. Da erklärt er nämlich, wie man so ein NFT selber aufsetzen kann, technisch. Gibt es neben den Affen noch andere Projekte, mit denen man sich mal beschäftigen sollte?
0: Also prinzipiell gibt es sehr viele verschiedene Use Cases von NFTs. Das, was wir gerade besprochen haben, sind sogenannte Profile Picture Kollektionen. Das heißt, da geht es eigentlich darum, dass du so eine Art Avatar von dir selbst eben hast. Ne? Das heißt, du sagst mhm. irgendwie, äh, ich bin nicht mehr Rolf im Internet, sondern ich bin jetzt halt dieser Affe. Ähm, das ist aber nur einer von vielen Use Cases. Dann gibt es natürlich auch digitale Kunst, wo das Ganze ja auch herkommt. Das wären zum Beispiel deine Bilder vom Hamburger Hafen. Ja? Das heißt, viele mhm. digitale Künstler, die ähm, hatten ein vergeiltes das Problem, dass sie jetzt ihre Bilder gar nicht verkaufen konnten, weil ja jeder quasi das Bild einfach kopieren konnte, ja, gerade wenn es digital ist. Mit dem NFT können sie halt diese Knappheit eben schaffen und haben dann eben auch Sammler. Und da gab es eben letztes Jahr diese große Auktion mit Beeple, wo ja dieser amerikanische Künstler sein Gesamtwerk quasi als Mosaik zusammengepackt hat, all seine digitalen Werke. Und es wurde ja für 69 Millionen Dollar verkauft. ja. Das heißt, das ist der mhm. Use Case Digitale Kunst. Dann gibt es auch andere Use Cases, wie zum Beispiel Digitales Land. Es gibt ja halt diese Metaversen jetzt. Also Facebook wird jetzt ja quasi zur Metaverse Company werden. Es gibt aber schon Metaverses, wie zum Beispiel Sandbox oder Decentraland. Und zum Beispiel in der Sandbox, mhm. da sagen sie einfach, wir sind in die digitale Welt und es gibt aber hier nur irgendwie x Landparzellen. Wir haben meinetwegen irgendwie 1000 Grundstücke und die verkaufen wir dann. Und am Anfang haben die Grundstücke vielleicht irgendwie auch nur 100 Dollar gekostet, aber je höher die Nachfrage danach ist, desto mehr steigen natürlich auch die Preise. Und mittlerweile werden eben schon solche digitalen Landparzellen zum Teil für 4,5 Millionen Dollar verkauft, weil irgendjemand sagt, Mensch, eine Landparzelle in der Sandbox zu haben, ist so wie jetzt die Fifth Avenue zu kaufen vor 300 Jahren oder sowas, ne? Da wollen halt quasi alle ihre Claims eben abstecken. Und das ist halt irgendwie total interessant, dass am Anfang NFTs erstmal so ein bisschen total strange aussehen und es fängt irgendwie alles mit Affenbildern an oder komischer digitaler Kunst. Aber im Prinzip geht es halt wirklich nur darum, digitalen Besitz eben zu definieren, dass du definieren kannst, es gibt diese Güter überhaupt, sie sind eben knapp und sie sind quasi handelbar. Deshalb glauben ja auch viele, dass NFT so die größte Revolution überhaupt ist und viele Use Cases hat, die total noch über digitale Kunst eben hinausgehen werden. Und es gibt ja diesen schönen Satz von Chris Dixon, der ist ja Partner bei der Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz. Der hat mehr oder weniger gesagt, everything important starts out as a joke. Das heißt, du fängst irgendwie mit Affenbildern an, aber vielleicht werden in Zukunft damit irgendwie alle Immobilientransaktionen auf der Welt in Zukunft eben auch mit NFTs gemacht. Und deshalb ist es halt so interessant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: ist wirklich richtig spannend, aber lass uns jetzt mal in die Brücke schlagen zum Marketing. Welche Cases gibt es denn im Marketing, wo schon NFTs eingesetzt worden sind? Adidas hast du zum Beispiel eben ein paar Mal erwähnt.
0: Genau, richtig. Insgesamt ist es ja so, dass du jetzt in diesem Web3 oder in diesem Metaverse, da willst du ja digitale Touchpoints schaffen mit deinem Kunden. Und das kannst du eben schaffen, entweder mit einer digitalen Experience oder digitalen Gütern. Digitale Experience könnte eben bedeuten, wir haben eine Präsenz auf Roblox, wir haben eine Präsenz auf Fortnite oder meinetwegen in der Sandbox mhm. oder das, was Facebook über mal im Metaverse machen wird. Ja, Das ist ja erstmal nur eine Experience. Und da denkt man ja an so Sachen wie Virtual Reality und so weiter. Ne? Der zweite Faktor ist natürlich, dass du sagst, hey, ich will auch noch digitale Güter anbieten. Ne? Zum Beispiel digitale Fashion. Ähm, wenn du halt schon da im Metaverse rumrennst als ein Charakter, willst du den vielleicht auch noch cool anziehen. Wenn du jetzt eh schon den Affen für 100.000 gekauft hast, ja, kannst du dir ja vielleicht auch noch coole Adidas-Klamotten anziehen, als Beispiel oder so. Ja. Und jetzt kommen natürlich irgendwie Companies daher wie Adidas, die sagen, Mensch, wir wollen nämlich auch Player in diesem Metaverse sein. Und was sie jetzt eben gemacht haben, ist, dass sie jetzt eben sich einen Partner geholt haben, wie eben board Ape Yacht Club. Das heißt, sie haben eine Kooperation gemacht und bringen jetzt eben eine Kollektion raus, die sozusagen board Ape eben inspiriert ist. Das heißt, da konnte man sich eben vor einigen Wochen den Adidas-Token kaufen, beziehungsweise den Adidas NFT. Und wenn du diesen Adidas NFT hältst, dann wirst du eben im Jahr 2022 exklusiven Zugang eben zu solchen Merchandise-Drops eben haben, also zu physischen Produkten, die eben auch wieder Limited Edition sind. Das heißt, dieses Jahr werden irgendwann 10.000 Kapuzenpullis rauskommen mit Adidas und Board Ape-Logos. Aber der Einzige, der die kaufen kann, ist der Inhaber von diesem Token.
1: Die ich dann aber in der realen Welt kaufe und dann auch tragen kann. Genau,
0: du kannst die Pullis physisch kaufen, das ist auch so gedacht. Das Interessante ist jetzt aber, dass du den Token quasi als Eintrittskarte hast in den Online-Shop. Das heißt, heute ist es ja so, du gehst ja zu einem Online-Shop und dann meldest du dich irgendwie an mit E-Mail-Adresse und Passwort. Auf diesen ganzen Web3-Webseiten ist es so, dass du dich halt mit deinem Token und deiner Krypto-Wallet anmeldest. Du connectest dich jetzt irgendwie mit dem Adidas-Online-Shop, was ich in fünf Monaten, wenn es diesen Job gibt, willst du auf die Adidas-Webseite gehen und dann wird eben nicht nach deinem Username und Passwort gefragt, sondern connecte deine Wallet. Dann wird irgendwie wieder reingeguckt und dann wird eben geguckt, okay, hat Rolf jetzt diesen Token ja oder nein? Und wenn du eben den Token nicht hast, dann heißt es, okay, du kannst hier leider nicht rein. Du kannst jetzt auch nicht diesen Hoodie kaufen, ja? Und jetzt könntest du an der Stelle aber mhm. sagen, Mensch, ich habe da zwar damals diesen Job verpasst von Adidas, als es diesen Token für 100 Dollar gab. Jetzt gehe ich aber auf OpenSea, auf den Sekundärmarktplatz und kaufe mir nur den Token, um halt quasi jetzt irgendwie Zugang zu dieser Kollektion zu bekommen. Mittlerweile ist es aber mhm. so, dass der Token, der ja von Adidas gedroppt worden ist, ich glaube anfänglich für so ein paar hundert Dollar oder so, der wird jetzt auf OpenSea für zum Teil drei oder 4.000 Dollar gehandelt. Das heißt, da gibt es irgendwie Leute, die kaufen sich für 3.000 Dollar diesen Adidas-Token. Und ich glaube, die gleichen Leute würden noch nicht mal für 100 Dollar jetzt in Adidas-Laden gehen, um sich da irgendwelche Sachen zu kaufen. Als Company erschließt du dir quasi mit diesem NFT-Thema potenziell an eine ganz neue Zielgruppe, die sich vielleicht sonst mit Adidas gar nicht beschäftigen würde. Und zum Teil auch eine extrem zahlungskräftige Zielgruppe, die halt irgendwie den ganzen Tag mit solchen Summen rumspielt, also nicht, dass jetzt irgendwie jeder, der was mit NFT zu tun hat, irgendwie Millionär wäre oder sowas. Ne? Also es gibt auch ganz günstige NFTs. Man redet natürlich immer von diesen Board A's, weil die halt zu so teuer sind. Es gibt auch ganz viele tolle NFTs, die kosten irgendwie 50 oder 100 Dollar. Ja? Aber insgesamt kann man schon mhm. sagen, dass Leute, die im NFT-Space unterwegs sind, sehr experimentierfreudig sind, in der Regel ziemlich gut gebildet sind und sehr gut verdienen. Und das ist ja für alle Marketer eben eine Traumzielgruppe. In der Welt, wo du dir überlegen müsstest, naja, kostet der Sneaker jetzt irgendwie 200 oder 250 Dollar, mhm. ist es halt quasi in der Welt fast irrelevant ob der Token jetzt irgendwie zwei oder 3.000 Dollar kostet.
1: Ist mega spannend eigentlich. Also diesen Adidas-Case, den du eben beschrieben hast, das ist ja eigentlich die ähm, ja, Meta-Version des Supreme-Cases, ähm, den man ja mal ja so kennt. Und ja, das Unternehmen auch voll spannend. Du generierst ja Kapital eben mal dadurch, dass du halt die Token verkaufst. Und eben, und vor allem dann ja auch, weißt du ja, dass du dann ja auch ähm, die Produkte, die du aufgrund dessen eben halt ja herstellst, dass äh, die ja auch reißenden Absatz finden werden. Also eigentlich eine sehr clevere Investition. Im Augenblick
0: gibt es natürlich auch schon, gerade in der Sneaker-Welt, so Limited Edition Drops oder Supreme, ne, du hast angesprochen, und da ist der Mechanismus ja mhm. in der Regel, die Leute übernachten irgendwie vor dem Store, irgendwie drei Tage lang, was du vielleicht cool, cool finden kannst als Brand, weil es irgendwie nach Hype aussieht, sind aber vielleicht auch gar nicht so tolle Bilder oder es diese ganzen Bots, die meinetwegen irgendwie, sobald der Online-Shop irgendwie live geht, sofort alles wegkaufen. Und jetzt sagst du im Prinzip mhm. als Brand, nee, meine Sachen bekommen eben nur meine Token-Inhaber. Du musst Token-Inhaber sein, um mhm. da überhaupt irgendwie zum Zug zu kommen. Das eröffnet aber auch wieder ganz neue Dimensionen, auch so in Richtung, ich sag mal, Membership-Modelle oder CRM oder sowas. ja Dass du vielleicht sagst, hey, mein... Kundenprogramm der Zukunft, ist halt irgendwie nicht mehr zu sagen, hey, du hast irgendwie, bist hier irgendwie registriert mit E-Mail-Adresse und Passwort und du sammelst irgendwie Punkte und du bist irgendwie Gold, Silber, Bronze-Kunde, sondern du bist irgendwie Token-Inhaber. Mhm. Du als Firma kannst eben den Token meinetwegen verschenken, du kannst den verkaufen, aber irgendwann sagst du halt, nur der, der den Token hat, kommt eben zum Zug und ist halt auch wieder so ganz andere Dimension, ja, und ist halt auch wieder so spannend als Marketer. Es kann halt irgendwie sein, dass du jetzt vielleicht gerade dabei bist, dir deine CRM-Strategie 2025 zu überlegen und irgendwie gerade überlegst, boah, benutze ich jetzt irgendwie, äh, Mailchimp oder sonst was für ein E-Mail-Marketing-Tool. Aber was du eigentlich brauchst, wäre ja. die richtige Token-Strategie, um ganz klar zu definieren, welche Token bringe ich raus, wie viele gibt es davon, welche Utilities versprechen die eben auch und was haben meine Token-Inhaber davon.
1: Man muss dafür ja noch nicht mal so ein Luxusprodukt haben. Also ich habe einen Case gefunden, ähm, der war von McDonald's. Die haben eben zum Geburtstag oder zur Wiedereinführung des McRibs oder so, haben die eine Lotterie aufgesetzt. Wenn du den Tweet retweetet hast, hast du eben halt an der Lotterie teilgenommen und konntest dann eben halt einen McRib-NFT gewinnen dadurch. Und äh, finde ich auch spannend. Also erstmal, weil du das, das Marketing eben halt ja hast, eben halt in Social Media eben halt dann dadurch und aber dann ja auch durch diese Leute, halt, die gewonnen haben, ja dann auch eine sehr exklusive Zielgruppe. Ich weiß jetzt nicht, wie die Weltentwicklung des Mac Rip NFTs ist, aber irgendwie auch eine spannende Geschichte eigentlich.
0: Im Filmbereich, da gab es ja kürzlich wieder so ein äh, Sequel, auch von der Matrix. ne Da weiß ich gar nicht mehr, ob es in der Matrix 3, 4 oder 5 ist. ja Ich glaube 4. Aber die haben quasi ja. zum ähm, Filmlaunch, zum Filmstart glaube ich auch irgendwie 100.000 oder 200.000 NFTs gedroppt. Auch zu einem ganz, ganz geringen Preis. Hm. Aber das.
1: Ja, 50 Dollar haben die nur gekostet. Ja, ja. genau, relativ
0: günstig, ja. Man kann es ja auch noch, du hm. kannst sie ja beliebig billig machen, ja. Das ist deine eigene Entscheidung. Hm. Aber das heizt natürlich auch wieder den Hype natürlich an, dass die Leute sich dafür interessieren. Aber was du auch machen kannst, ist, dass du sagen kannst, hey, es gibt dann vielleicht eine Extended Version mit irgendwie 20 Minuten Bonusmaterial und das können eben nur Leute mit dem Token sich anschauen. Das heißt, du könntest sagen, hey, im Kino oder auf Netflix oder sonst wo gibt es irgendwie die 2-Stunden-Version. Aber by the way, es gibt eine 2-Stunden- und 30-Minuten-Version mit dem alternativen Ende. Das gibt's irgendwie nur auf der Webseite irgendwie matrixnft.com. Und nur Leute, die sich mit dem Token ja. einloggen, können sich das angucken. Das ist ja auch wieder einfach ein genialer Mechanismus, wie du halt einfach eine gewisse Begehrlichkeit für ein Produkt schaffen kannst.
1: Das sind richtig spannende Ideen. Da sieht man mal einmal, wie vielfältig dieses Thema ist und was man damit alles machen kann. Als du eben sagtest, ja, das kann man eben mal halt dann auch easy in die analoge Welt verlängern, dachte ich mir, ja, das dauert bestimmt noch sehr lange, aber alles das, was du beschreibst, eben das klingt jetzt noch nicht mal sonderlich komplex vom Use Case her. Also das, ob man nun einen QR-Code irgendwo einscannt auf einer DVD oder was man auch sich dann halt dann immer kauft, quasi um dann diesen Zugang zu haben zu 30 Minuten Bonusfilm oder eben mal halt das über diesen Token macht, das ist ja eigentlich das gleiche Vorgehen. Na
0: Gary, die kennen wir ja alle als Social Media Guru. Das Interessante ist, der hat gefühlt in den letzten sechs Monaten auch kein Wort mehr über Social Media verloren, sondern nur noch exklusiv über NFTs gesprochen. ja. Und der hat da irgendwie verschiedene spannende Sachen gemacht. Auf der einen Seite hat er eben sein eigenes NFT-Projekt gestartet. Das nennt sich V-Friends. Das heißt, es ist quasi auch eine Kollektion von NFTs, die quasi halt seine Superfans eben kaufen können. Ne? Und du bist dann quasi Mitglied vom Gary V Superfan-Club. ja. Und die wurden eben damals auch rausgegeben für einen Preis von, ich sag mal, ungefähr 1.000 Dollar, was ja gar nicht so wenig ist für so eine Fan-Mitgliedschaft. Der billigste davon... Kostet im Augenblick, glaube ich, 40 oder 50.000. Ja? Also wahnsinnige Wertentwicklung. Das heißt, da hat aber Gary quasi mhm. sein, ähm, sein Fanclub da eben da gebaut. Und dann ist es eben auch so, dass Gary ja irgendwelche Events veranstaltet. Und zum Beispiel nur Leute mit diesem Token dürfen an diesem Event teilnehmen. Oder zum Teil gibt es irgendwie auch solche mhm. Special Token, wo man eben sagt, hey, äh, One-on-One-Business-Coaching mit Gary. Oder irgendwie äh, mit Gary zusammen ein Basketballspiel anschauen in New York oder sowas. Nur Leute mit diesen Token, ne? Das heißt, ein mhm. Token ist im Prinzip am Ende halt nur ein digitales Stück, wo du im Prinzip alles drauf programmieren kannst und einfach jede Art von, ich sag mal, Mehrwert eben damit verknüpfen kannst. Das heißt, du als Firma, als Influencer, als Creator kannst eigentlich beliebig kreativ sein und einfach sagen, hey, ähm, ich gebe diese Token raus und dieser Token kann im Prinzip alles darstellen und solange quasi Leute das spannend finden und du natürlich dann auch deliverst, was du versprichst, sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Machen das schon Sportler? Das war meine erste Assoziation, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe. Eben halt eigentlich, also warum gibt es noch kein äh, Cristiano Ronaldo-NFT oder ein Messi-NFT oder sowas? Weil da ist die Fanbase ja automatisch da ist ja eigentlich genau das gleiche, was du gerade bei Gary Vee beschrieben hast.
0: Genau, es gibt definitiv, also ich denke, in Zukunft wird jeder, jede Celebrity und jeder Influencer wird irgendeine Art von NFT rausbringen, weil es einfach total logisch ist. Ja? Es wird ja irgendwann auch Plattformen geben, wie zum Beispiel von Shopify dass irgendwie jeder Mensch ohne Programmierkenntnisse sofort ein NFT machen kann. Ja? Das heißt, du musst nicht irgendwie jetzt groß Blockchain-Programmierung können müssen und sowas. Es ne? wird immer einfacher werden. Es gibt definitiv schon solche Sportler-NFTs. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, wem die Rechte irgendwie gehören. Ne? Also darfst du jetzt sozusagen mhm. als Sportler selbst ein NFT rausbringen oder musst du das irgendwie mit der Premier League oder der DFL oder sonst wem irgendwie abklären oder der NBA oder der NFL. Mhm. Ähm, aber Stephen Curry zum Beispiel hat kürzlich, also der Basketballspieler, hat kürzlich irgendwie den Rekord geknackt für die meisten drei Punktwürfe in der Geschichte der NBA. Und hat dann eben auch zu dem Anlass ein bisschen NFT rausgebracht, was sich eben seine Fans kaufen konnten. ja. Gerade in der Sportlerwelt gab es ja schon immer irgendwelche äh, unterzeichneten Basketballkarten, Sammlerkarten, Trikots, äh, getragene Schuhe von Michael Jordan oder sonst was. Und die kannst du jetzt halt mhm. im Prinzip durch NFTs ersetzen, wo es ja sozusagen auch viel transparenter ist, ob das Ding jetzt echt ist oder nicht, weil es eben auf der Blockchain ist. Aber ob jetzt irgendwie das ja. Paar Schuhe von Michael Jordan mit der Unterschrift jetzt wirklich von ihm getragen wurde... Das weiß ich am im halt nicht, wenn ich mir jetzt so ein Ding auf äh, Ebay kaufen würde.
1: Weil du eben die Bildrechte ansprachst, das äh, hatte ich bei dir gelesen, dass äh, die Rechte an deinen Affen dir auch gehören.
0: Das ist ein extrem spannendes Thema. Jeder Creator, der jetzt zum Beispiel eine Kunst auf den Markt bringt, der kann im Prinzip ja. selbst bestimmen, wie restriktiv er mit den Rechten ist oder nicht. Das heißt, du könntest jetzt, ne, um wieder auf dein Hamburger äh, Hafenbild zu kommen, du könntest jetzt sagen, ihr könnt es kaufen, aber ihr dürft es niemals verwenden. Oder du könntest sagen, nee, es kann ausstellen, wer möchte, weil das trägt ja auch wieder zur Bekanntheit der Kollektion eben bei. Dass du sagen könntest, hey, Leute ja. können es meinetwegen ihre eigene Ausstellung machen und damit irgendwie Geld verdienen. Und du findest es irgendwie ganz prima, weil das dann quasi dadurch bekannter wird. Oder du könntest irgendwie sagen, nee, das ist irgendwie mein Bild. Ich bin der Urheberrechtsbesitzer. Niemand darf irgendwie damit Geld verdienen. Bei Board Apes ist es jetzt so, dass sie sagen, hey, jeder darf diese Affen verwenden. Sie dürfen nur nicht den Namen Board Ape verwenden und sie dürfen nicht das Logo verwenden. Aber im Prinzip, wenn du diesen so Affen kaufst, ist es halt so ähnlich, wie wenn du dir den Hulk kaufen würdest oder Spider-Man. Und quasi halt das Bild von Spider-Man ja. immer benutzen dürftest. Und was jetzt eben passiert ist, ist, dass jetzt Leute kleine Startups machen, die halt quasi mit der Bekanntheit der Affen spielen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine, eine mhm. Kaffeemarke, die heißt dann wie Bord Coffee oder sowas, ja? Wo dann halt quasi echt ja. wie bei so einer Lifestyle-Kaffeemarke, halt irgendwie so coole Hipster-Verpackungen und so weiter. Aber statt irgendeinem Logo ist dann halt irgendwie genau dieser eine Affe drauf, meinetwegen mit dem roten Fell und dem Sombrero oder mit dem Cow cowboy hut oder sowas, ja? Das ist dann der Bord Ape ja. Nummer 3458 oder sowas, ne? Und das heißt, da hat sich hm. im Prinzip in diesem board Ape-Ökosystem hat sich jetzt irgendwie so eine Vielzahl an kleinen Mini-Brands eben aufgebaut. Manche Leute machen eine Kaffeemarke, die anderen machen irgendwie eine Burgerbude, die nächsten machen einen Comic, die nächsten machen einen Film draus, so dass im Prinzip hm. die Franchise der Board Apes nicht irgendwie zentral gesteuert wird, irgendwie von der Entwicklerfirma, sondern die im Prinzip sagen, hey, jeder kann im Prinzip jetzt die board Ape-Franchise voranbringen, und wenn sie Pech haben, wird es natürlich irgendwie nur für Quatsch irgendwie verwendet. Das willst du ja vielleicht auch nicht. Aber im besten Fall hast du natürlich eine coole Community von total unternehmerischen Leuten, wo du sozusagen jetzt irgendwie 10.000 Leute hast, die quasi deine Gesamtbrand nach vorne bringen, was natürlich ein total genialer Ansatz ist.
1: Ja, es ist interessant, wie gesagt, immer, dass die, deine Affen dann mehr oder weniger schon so eine Art ja oder Influencer werden könnten, so für sich dann schon selber. Und dass du dann irgendwie Creator hast ähm, oder eben mal zumindest ja, mal irgendwie Bilder, die du dann ja auch ähm, ja an andere Menschen ähm, ja Vermieten kannst oder immer ja. Produkte damit kriegen kannst. Ein
0: plakatives Beispiel. Also, tatsächlich gibt es jetzt ja schon Companies, also Musikstudios, die kaufen sich mehrere Affen zusammen, um halt quasi die Affen als Band rauszubringen. Ja, also so richtig große <lacht> Musiklabels. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich glaube auch Timberland zum Beispiel. Ne? Timberland hat sich auch so einen Affen gekauft, mhm. macht auch ein Musikprojekt raus. Ja. Eminem hat sich mhm. letztens einen Affen gekauft. Ja. So ein Ape, ja. Der ja. Ja, zufällig ist halt so aussieht wie Eminem. Ja. Eher mit einem helleren Fell und einer Goldkette und so weiter. Nehmen wir an, ich bin jetzt Steuerberater und ich möchte mich fokussieren auf. Steuerberater für Krypto. Und wenn ich halt irgendwie Theo Fum bin, dann kennt mich halt irgendwie niemand. Oder wenn ich irgendwie so Michael Müller bin oder so. Wenn ich jetzt mir aber diesen Affen kaufe und jetzt sage, hey, ich bin jetzt im Steuerberater für Krypto, habe ich Instant Credibility mhm. in der Community, Instant Wiedererkennungswert. Also keine Werbekampagne, kein Firmenschild, keine Visitenkarte, könnte quasi das an Visibility für mich erzeugen, wie es sich jetzt eben diesen Affen zu kaufen. ja. Das heißt, die Leute, die sich halt damals diesen Affen für 500 Dollar gekauft haben, die haben ja eh ausgesorgt. Aber es könnte total rational sein, für eine Company, selbst jetzt noch zu sagen, ich kaufe mir jetzt so einen Affen für 200.000 Dollar als eine Art Marketing-Invest, weil bevor ich mir jetzt selbst meine Marke mhm. aufbaue als der Krypto-Steuerberater oder die neue krypto kaffeemarke stehe ich doch lieber auf den Schultern der Giganten bzw. der Affen und profitiere von deren positiven Image und bin einfach Teil des Ganzen.
1: Oder ich gebe dir halt Geld, dass ich die Bilder deiner Affen benutzen darf. Kann ich auch machen.
0: Es gibt quasi gerade einen Affen, der quasi seinen eigenen Affen jetzt quasi als ähm, Buchautor quasi vermarktet. Ne, das ist wie so ein Charakter, der ist wie hm. Jenkins de Valet oder sowas, ja. Ähm, das heißt, da wird einfach ein fiktiver Buchautor quasi geschaffen. Und der schreibt jetzt ein Buch mit Affen. Aber in diesem <lacht> Buch müssen ja auch andere Affencharaktere vorkommen. Und ich habe jetzt tatsächlich die Rechte von meinem Affen, ich besitze ja auch irgendwie zwei von, äh, also es gibt so quasi so Mutantenaffen, ich habe quasi zwei, hm. die Rechte von zwei meiner Affen quasi an diesen Autor übertragen. Und wenn das Buch jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Million Dollar Gewinn macht. Und in Summe haben aber quasi tausend Affeninhaber quasi ihre Affenrechte da quasi mit übertragen und die finden auch in diesem Buch statt oder in diesem Comic, dann wird halt quasi der Gewinn durch 1000 halt geteilt. Das heißt, irgendwann in ein paar Jahren taucht vielleicht eines Tages irgendwie eine ja Tantemzahlung in meiner Crypto Wallet irgendwie auf, weil ich irgendwie in 2021, 2022 irgendwann mal quasi die Rechte meines Affen für dieses spezifische Projekt mal lizenziert habe. Also total abgefahren.
1: Man merkt und sieht auch eben halt deine Begeisterung für dieses Thema und vor allem auch immer halt für die Community, die dahinter steckt. Du hast aber jetzt an vielen Stellen schon mal ähm, ja so einen Ausblick ähm, durchblitzen lassen. Vielleicht kriegen wir das nochmal gesammelt. Was glaubst du oder wie glaubst du, entwickelt sich das Thema so in nächster Zeit weiter? Also alles das, was wir gerade besprochen haben, ist in den letzten sieben Monaten passiert. Das finde ich ja halt immer noch so unglaublich. Halt von dem Launch von so einem Projekt bis, ähm, ja, wenn man jetzt darüber redet, hört sich das an, als wären da schon irgendwie gefühlt zehn Jahre mit diesen ganzen Entwicklungen, die da passiert sind. Was passiert in den nächsten sieben Monaten, Theo?
0: Genau, vielleicht auch noch um so eine Perspektive zu rücken. OpenSea, dieser Marktplatz, der hat im letzten Januar 8 Millionen Trading-Volumen gemacht. Der wird diesen Januar vermutlich 4 Milliarden machen. Also eine ver 500 innerhalb von 12 Monaten. Ja, Das ist halt unfassbar. Und die Affen, über die wir geredet haben, die ja damals für 200 Dollar pro Stück rausgegeben worden sind, da, da gibt es mittlerweile ein Trading-Volumen an Affen von einer Milliarde Dollar in neun Monaten. Ja, Das ist halt unfassbar. Und dieser Space ist unglaublich schnell. Und da einfach mal zwei Monate nicht dabei zu sein oder zwei Wochen nicht dabei zu sein. Es ist halt, wie wenn du jetzt ein Jahr verpasst hättest. Ja? es ist halt unglaublich dynamisch. Deshalb ist es auch, glaube ich, wichtig für alle, die sich dafür interessieren, da immer up-to-date zu bleiben. Was das Jahr 2022 angeht, ich glaube, du kannst die Uhr danach stellen, dass jede große Brand ein NFT-Projekt starten wird. Ne? Adidas und Nike, die waren jetzt irgendwie Early Mover. Jede Brand wird sich mit dem Thema NFT beschäftigen und mehr oder weniger gute Projekte irgendwie rausbringen. Manche werden erfolgreich sein, manche werden total lachhaft sein und einen riesigen Shitstorm ernten von der Community. Gehört irgendwie mit dazu. Trotzdem glaube ich, dass jede Brand was damit machen muss. Du wirst die Digitalisierung des Lebens irgendwie erleben. Ähm, wir denken ja quasi durch Corona, ist quasi unser Leben schon digitalisiert mit Zoom und virtuellen Meetings und so weiter. Wenn du jetzt aber quasi auch noch jedes digitale Gut handelbar machst, wie digitale Fashion, wie digitales Land, über das wir gesprochen haben, wie digitale Avatare. Also heute so ein digitaler Avatar zu haben, ist ein, was für so Super-Nerds. ja? Ich glaube, in Zukunft wird jeder so einen digitalen Avatar haben, für den er entweder 10 Dollar ausgegeben hat oder 100.000 Dollar, je nach Ne, Präferenz. Wenn du diesen digitalen Avatar schon mal hast, dann wirst du dem auch digitale Kleider kaufen wollen. Das heißt, du wirst für digitale Fashion Geld ausgeben. Ja, wir werden Unternehmen sehen, hm. die eine Milliarde Dollar wert sind. Fashion-Unternehmen, die noch nie ein physisches Stück produziert haben, sondern nur digitale Klamotten produzieren. Du wirst digitales Real Estate sehen. Es wird virtuelle Immobilienmakler geben, die sich darauf spezialisieren, Immobilien und Grundstücke im Metaverse zu verkaufen. Ja? Du wirst Interior Design sehen, wenn die Leute sich halt jetzt schon ihren digitalen Charakter haben, werden die eben auch eine digitale Wohnung haben. Ich habe zum Beispiel so eine digitale Wohnung mhm. als NFT, ja. Jetzt bin ich auf der Suche nach coolen digitalen Einrichtungsgegenständen, wo ich vielleicht sagen würde, für mein eigenes Haus würde ich niemals was Teures kaufen als Ikea. Könnte mhm. aber sein, dass ich halt für meine Metaverse-Wohnung mir jetzt irgendwie ein cooles Designer-Sofa oder ein cooles, eine coole Vase kaufen möchte, die vielleicht irgendwie ganz, ganz viel Geld kostet, ja.
1: Also, also wer da was hat, gerne melden, wir leiten das weiter. Genau, ja. Der <lacht> ähm, ja,
0: digitalisiert sich ja ohnehin schon, ne? Aber bislang eben eher digitale Experiences. Und durch NFTs kannst du quasi eben Güter eben digitalisieren. Und das Interessante hm. an NFTs ist, klar, es kann sein, dass es alles eine riesige Bubble ist, dass es totaler Unsinn ist, dass Affenbilder in zwölf Monaten kein Cent mehr wert sind. Das könnte sein. Ähm, könnte aber auch sein, dass in Zukunft irgendwie alles NFT sein wird. Und NFT irgendwie so, keine Ahnung, die größte Revolution von... Eigentum und digitalen Gütern überhaupt ist. Jede Company quasi eine NFT- und Metaverse-Strategie braucht und sich es eben überall durchziehen wird. Brands eben eine NFT-Strategie haben werden, dass jeder Influencer quasi seinen NFT-Club haben wird, wie eben Gary Vee, dass Fußballvereine eben irgendwie nicht mehr ihre Dauerkarte haben, sondern eben ihre Karten jetzt als NFT eben rausbringen. Es gibt derzeit Musikkünstler, die sagen, ich gebe meinen Song als NFT raus und jeder Besitzer des NFTs wird direkt an meinen Streaming-Einnahmen aus Spotify beteiligt. Das heißt, du ja. als Fan profitierst eben auch davon, den Künstler zu unterstützen. Und zwar nicht nur, indem du ein T-Shirt von ihm kaufst oder sein Konzert besuchst, sondern du unterstützt ihn mit Geld. Und wenn der Künstler aber durchstartet, dann profitierst du eben auch davon. Ja? Das heißt, es geht eben sehr viel um Partizipation, mhm. dass du eben sagst, in der Web2-Welt, da mache ich eben ganz viele Sachen. Ich unterstütze irgendwie Künstler, ich bin auf Instagram unterwegs, ich poste Content auf TikTok, aber ich als User, ich habe eigentlich gar nichts davon. Und in der Web3-Welt, da soll eben jeder quasi daran partizipieren können, indem er eben so einen Token besitzt. Und diejenigen, die halt damals für 200 Dollar sich einen Affen gekauft haben, die haben jetzt ihr Geld für tausendfach. Und selbst die Leute, die jetzt sagen, ganz konkret könntest du jetzt vor der Entscheidung stehen, zu sagen, ich habe jetzt 200.000 Dollar, investiere ich das jetzt in Walt Disney Aktien oder in einen Board Ape. Und wenn du der Meinung bist, dass irgendwie Board Ape ein höheres ähm, ja, Franchise Potenzial hat oder ein höheres Wachstumspotenzial, könnte es extrem rational sein, 200.000 Dollar eher in Board Ape als in Disney oder Netflix zu investieren.
1: Das ist echt spannend und ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ich habe heute unglaublich viel gelernt, dafür vielen Dank, Theo. Und ihr da draußen folgt diesem Mann einfach, wenn ihr noch mehr über dieses Thema wissen wollt. Theo, hau mal kurz raus, wo man dich am besten findet.
0: Ihr findet mich vor allem auf LinkedIn. Ich habe ja auch einen Podcast, wo es auch 50 Folgen gibt zu allen Arten von NFT-Use-Cases. Das könnte für euch ganz spannend sein. Alle Links findet ihr unter www.theo.to, also teo.to. Und da findet ihr alle Links auf meinen Podcast, auf meinen LinkedIn, auf meinen Newsletter und so weiter. Und da findet ihr eben alles zum Thema NFT. Und ein ganz besonderer Tipp ist auch noch die Discord-Community. Da haben wir mittlerweile ja 5000 Mitglieder. Ähm, da gibt's, da sind alle NFT-Begeisterten im Dachraum unterwegs. Da kann man auch unfassbar viel lernen. Das heißt auch, wenn du, Rolf, jetzt sagst, hey, ich habe jetzt irgendwie total Interesse daran, weiß aber gar nicht, hm. wo ich mich mit anderen Leuten connecten kann oder wo ich Fragen stellen kann. Wenn du in unseren Discord reinkommst, da gibt es erstmal eine Einsteigerstrecke, wo alle FAQs quasi beantwortet werden. Was ist eine Wallet? Wo kann ich was kaufen? Und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch eine Untergruppe zu jedem Thema, wie zum Beispiel Board Apes. Wenn du dann zum Beispiel sagst, hey, ich will was wissen zu Board Apes, da gibt es sofort 20 Leute, die dir sofort jede Frage dazu beantworten werden. Discord-Communities, also die eigene, die wir haben, die macht extrem viel Spaß, aber auch an alle Marketer da draußen. Ich glaube, man wird in Zukunft keine erfolgreiche Company mehr bauen können, ohne eine gute Community. Und das ist eben Discord in Zukunft ein, aus meiner Sicht ein mindestens genauso relevanter Channel, wie es heute irgendwie Instagram oder TikTok ist.
1: Dann lass uns dazu doch gerne mal eine Extra-Folge machen. Zu Discord hätte ich auch eine Menge Fragen. Das springt heute leider unseren Rahmen. Wir packen das auch nochmal alles in die Shownotes. Da könnt ihr mal danach gucken, wo ihr Theo finden könnt, wo ihr mehr unter über NFTs lernen könnt. Und ja, und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ihr mich abonniert, gerne mal den Podcast. Oder das, lasst uns ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify oder so da. Theo, vielen Dank für das Onboarding zum Thema NFT. Und ja, mal gucken, wie viele Menschen sich gleich mit Affen oder weiteren digitalen Gegenständen beschäftigen. Ich glaube, du hast sehr vielen... Hm, äh, Leuten da draußen Lust gemacht, sich mit dem Thema NFTs zu beschäftigen. Danke und tschüss aus Hamburg.
0: Ja, danke Rolf, hat mir viel Spaß gemacht. So, das war der Mitschnitt aus dem OMR Education Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ihr viel Neues gelernt habt. Und wenn ihr euch noch mehr für NFTs und das Web3 und das Metaverse interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in unserem Discord vorbei und abonniert den YouTube-Channel. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.